0: רוצים להקים סטארט-אפ משלכם? אם אתם מעלים רעיונות אבל בסוף מאחסנים אותם במגירה, הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. סטארט-אפ במגירה מבית סטארט ישראל, בהובלת שניר לוי ואריאל מונפו. הפודקאסט שיעזור לכם להבין מאיפה מתחילים ואיך הופכים רעיונאות ליזמות. טוב, אז בוקר טוב, חברים. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, טוב לכם, מה שלומכם?
0: זהו.
2: <ערבור> היום איתנו נמצאת ורדית לגלי? קצת <ערבור> <ערבור> דיברנו על השם לגלי?
0: כן, כן, זה לא איזה אקט שיווקי, זה הכי מקורי שיש, בוא נגיד, אני רק מגשימה את הייעוד שלי.
2: בסדר גמור. מה יהיה עם שניר? איך אתה? בסדר גמור, מה שלומך? איך היה להגיע היום לתל אביב? כיף אני נורא אוהב את השעתיים
1: נסיעה, כמו גם חזרה מהמשרד, לפחות חזרה מהמשחק אחרי איזה שעתיים. אה, הייתה במשחק? כן, הם החליטו לסגור שלושה נתיבים באיילון, עבודות בכביש, שלושים אלף. צופים יוצאים מהמשחק, בום, איך תביא? זה הסיבה שאני... זה גם סטארט-אפ. זה הסיבה שאני... זה סארט-אפ בין כל הגורמים. כן. טוב.
2: אז יאללה, על מה אנחנו מדברים היום?
1: אז אנחנו נדבר ורדית איתנו, אנחנו נדבר על נושא שהוא כאוב, נושא שהוא חשוב, כל העולם המשפטי, וורדית יכולת להציג את זה.
0: אחר הכל. Cool. אז באמת, מה שחשוב לי בסשן הקרוב שלנו זה שבאמת אנחנו נדבר על, על מרבית הנקודות ומרבית הטעויות שרוב היזמים עושים בשלב הראשוני של המיזם, ובאמת גורמים להם בשלב קצת יותר נוכל ל... נזקים באמת קשים למיזם, או זה במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב באמת עשויים לחרב להם את המיזם. עכשיו, תראו, יש הרבה סיבות למה מיזמים יכולים ליפול, כן? לא, שלא תמיד ומאה אחוז בשליטה של, ה, של היזם או היזמת, ודברים באמת שקשורים לשוק, לצורך למתחרים, לצוות וכן הלאה. אבל אם יש משהו אחד שהוא תלוי מאה אחוז ביזם ובשליטה שלו, זה בעצם ל, ל, לא, שהסטארט-אפ, שהמיזם לא פה בגלל ליגה וסף. העניין הוא שאחרי שבאמת ליוויתי מאות של יזמים לאורך השנים האחרונות וראיתי שיש איזשהו תפקוס wow. חוזר yeah. של טעויות קריטיות שיזמים עושים בשלב הראשוני של המיזם והתחלתי לחקור את הנושא ולהבין גם למה זה קורה. אנחנו נדבר אחרי זה בהמשך גם <ע> 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 על <ע> מה המיינדסט שצריך להיות לך ומה צורת העבודה שצריכה להיות סביב הדבר הזה, בהתחשב בשיקולים השונים. אבל, אבל, אבל אם נחזור שנייה לעניין, באמת שמתי לב שיש דפוס חוזר של טעויות שיזמים עושים בתחילת הדרך, ו, ומה שחשוב אה, לי שנדבר באמת ב, ב, בשיחה הקרובה שלנו, אה, זה באמת להאיר בספוטלייט את הנקודות הללו. וכמובן שכל נושא שנדבר עליו, ככה שאלה בשיחה שלנו, הוא אה, עולם ומלואו. ולי חשוב להגיד ליזמים, ברור שיכול להיות שגם אחרי הסשן הזה עדיין יהיו לכם שאלות ותהיות וזה בסדר ולגיטימי. אבל מה שלי חשוב זה שבסוף השיחה הזאת, אה, יהיה לכם באמת את המקומות שבהם אתם יכולים לשים ספוטלייט, וכשתגיעו לנקודה הזאת בזמן, תגידו, אה, רגע, שנייה, פה אני רגע צריך לעצור, יש פה איזה משהו שאני צריך להתייחס אליו, כן? אני
1: חושב שיש פה נושא שיזם מתעסק ברעיון, או כאילו קם בבוקר, הוא את הרעיון. הוא חושב על הרעיון, הוא הולך לישון עם הרעיון, הוא מתקלח מוליים, ואז בסופו של דבר יש לו הרבה דברים שהם אקו-סיסטם, שהם סופר קריטיים, ואני רוצה שתתחילי לדבר עליהם. בואו נצלול לדברים האלה, ותתחילי להגיד לנו מה, מה נראה לך, אבל בואו נצא מנקודת הנחה, לי זה מאוד אמוציונלי הנושא הזה, כי עשיתי פעם כזה דבר, ולקום בבוקר לחשוב על הרעיון, שאתה צריך לפצח אותו, אתה צריך פרודקט מרקיפי, ואתה צריך הרבה דברים מסביב, וכסף. לפעמים כל עניין הליגה לא אלא אתה אומר, וואו, אני צריך הרבה משאבים וכסף, אני לא שם, אני אטפל בזה אחרי זה. אז אנחנו גם נדבר על איך אפשר לטפל בדברים האלה, ב- 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 לא ב... איך אומרים, להשיג גיוס עכשיו. מה זה, אז בואי נתחיל.
2: הצופים לא רואים, אני רואה, אני מרגיש איזה, איך זה כואם לך, זה אחרת אני... ולמדתי,
1: אבל עוד פעם, כשאתה קם ויש לך רעיון, אתה הרבה פעמים לא מתייחס לזה לטעות, ואני מסכים איתך, אבל אני רוצה שכן נצלול ונתחיל לדבר על הדבר הזה, ואת רוצה, נתחיל לנקודה הראשונה.
0: כן. אז טוב, אני מניחה שכולנו, הרעיון שלנו באמת כיזמים התחיל להתבשל כנראה כשאנחנו עדיין שכירים. ואנחנו מתחילים קצת לגשש את דרכנו לעולם היזמות כנראה כשאנחנו עוד עובדים במקום עבודה מסוים, ואפילו מתחילים לעשות פעולות לעבר הקמת המיזם. תוך כדי העבודה כשכיר. כן. זה מובן מאוד וזה באמת קורה ככה לרוב, כי מה לעשות עד שאין השקעה על המגזם או אין הכנסות, אין באמת איך לממן את הפעילות, אלא מכיסנו הפרטי וזה מאוד קשה. אז זה בסדר ולגיטימי, כמובן יש שיקולים אחרים מתי, מתי לשים מתי את זה ומתי <laughs> לחתור <laughs> <לכתוב laughs> בדיוק, כן? <laughs> ולהיות אול אין מה שנקרא. בהיבט המשפטי כן חשוב לזכור שכשאנחנו עובדים כשכירים במקום מסוים, אז לרוב, בוא נגיד עם יזמים שעדיין עובדים כשכירים, יבדקו את חוזה ההעסקה שלהם, סביר מאוד להניח שכתוב שם שכל מה שהעובד מפתח בתקופת ההעסקה שלו, וצריך לשים לב שמדובר בתקופת ההעסקה, שייך למעשה למעסיק, לחברה שהוא עובד בה. עכשיו, יבואי עכשיו נגיד רגע, אבל שנייה, לא משנה, אני עושה את זה בסופי שבוע, אני עושה את זה בערבים, אבל זה לא משנה. כל עוד אתה עובד כשכיר, כל המצאות או הפיתוחים שאתה עולה עליהם בתקופת ההסקה, גם אם זה לא שייך ספציפית ל... גם אם זה לא
1: בדומיין של החברה?
0: כן, ולא, כדאי להיזהר מזה. בוא נגיד okay. לא הייתי לוקחת uh, סיכום. Okay. Uh, uh, וגם, יותר מזה אני אגיד לך, גם אם זה, לא תמצאו את זה בחוזה ההעסקה שלכם, uh, עדיין הייתי נזהרת מה, uh, מהעניין הזה. אוקיי, okay. uh, איך נמנעים? אוקיי, okay, אז מה כן, uh, איך כן uh, נכון uh, לעשות? קודם כל, אני גם שנייה רגע רוצה לדבר למה זה בעצם uh, קורה, כן? מה הרציונל שנייה מאחורי הדבר הזה. תראו, המעסיק בסופו של דבר לא, הוא לא רוצה שהפוקוס של העובד או של היזם, אתה לא יודע איך אנחנו מסתכלים על זה, ילך למקומות אחרים. הוא רוצה שהפוקוס שלו יהיה במוצר של החברה, או שהראש לא, שלו לא יתחיל לנדוד לדברים אחרים, וגם באמת לא להשתמש במשאבי החברה, אולי בלקוחות של החברה, ברשימות. בספקים או ברשימות מסוימות של החברה, לטובת מיזם אחר, ובטח ובטח לא לעבוד בזמן העבודה, כן. לא בהחלט. אבל אם שנייה נדבר תכלס על סיב. הסיבה הבלתי, <laughs> זה שהמעסיק <laughs> לא רוצה לפספס עכשיו את ה... לא יודעת, מובילאי הבא או את הכוכב כן. הבא. אז זאת כן. תכלס הסיבה הנסתרת שכנראה אף אחד לא מדבר עליה. אז איך כן, נכון, איך כן נכון לעשות את זה? קודם כל, לא להתעלם מהעניין, כן לדבר על זה. עם המעסיק, וכן שיהיה איזשהו אישור, אפילו משהו, כן לגשת ולדבר, לעשות את השיחה פנים מול פנים, ואז אולי אסכם אותה במייל, לקבל איזשהו אישור שזה בסדר לעבוד על דברים אחרים, כמובן, לא, לעשות, לא לעבוד על המזנם בשום פנים ואופן בשעות העבודה, רק בזמנכם הפנוי, כמובן להדגיש את זה גם מול המעסיק. לא להשתמש במשאבים של החברה, מה זה אומר המשאבים של החברה, לא ב... אם זה המחשב של החברה או בטלפונים או ברשימת... אני חייב להגיד
1: משהו פה, כי יזם בשבילי, כשאני מסתכל על יזם, הוא חי ונושם את זה. עכשיו, זה כאילו להגיד לו, אוקיי, עד חמש, עד שש, אל תחשוב על זה, אל תעשה את זה, אל תדבר עם לקוחות, אל תחשוב על זה. זה, אני מבין את הרציונל. אני חושב שיש פה, יש פה כמובן פור, yeah. כאילו, כי אין מה לעשות, יזם זה יזם, אתה עכשיו נכנס לך רעיון, אתה עם הבשן, אתה קו, אתה רוצה לשנות את העולם, mm-hmm. הרבה פעמים, כפי שאמרתי, זה יכול לצאת מנקודות מסוימות שאתה מתעסק בהן, אם זה רופא שהוא מנתח והוא מגלה תוך כדי שחסר לו קליק, אוקיי? עכשיו, מצד אחד אפשר להגיד, אוקיי, תחשוב על הקלי הזה, תתחיל לפתח אותו תוך כדי, זה השאלה של בית חולים, אבל בסופו של דבר זה משהו שהוא ה-IP אה, ה- שלך. של המוח שלך, אני קורא לזה, אוקיי? Okay? וברגע ש... של... בראייתי ה-IP הזה הוא שלך, אל תשתמש כמובן בכלים של המשרד, אבל, אבל אני, אני לא... אנחנו ב- 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 בפודקאסט הזה כן רוצים לדחוף את היזמים וכן שיעשו דברים. אני חושב שהכלי הנכון ביותר פה הוא, אה... הוא להבין כמה השקעה <אח> אתה צריך. אם אתה <שזה>? צריך עכשיו להשקיע באמת כל יום, 12 שעות, וזה בא על חשבון העפודה, זה בעיה. או אם אתה את זה אחר הצהריים, לא במחשב של המשרד, אני שואל אותך, לא בסופי שבוע, לטובה העורכים דין שלנו פה, האם זה בסדר? האם זה מספיק? האם מספיק? אני עכשיו, יש לי לפטופ של הבית, אני מגיע בשעה שש בערב, שבע בערב, המצב שלי זה להשקיל את הילדים, בוא נגיד מגיע בחור צעיר שיש לו הוא מתחיל לבוא בשש בערב, אתה כי?
0: אז תראה, פה זה כבר אנחנו נשיג בתחומים שהם באמת לא קשורים לבית המשפטית ויש לי המון input לתת גם בעניין הזה, זה קשור הרבה להיבטים של ניהול זמן, של עד כמה אתה all in למיזם. אני מכירה המון 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 יזמים, כן? ששמו מכתב התפטרות על השולחן ואמרו, אנחנו הולכים על זה בכל הכוח.
1: אבל זה לא הנושא של הפודקאסט, הנושא זה איך אנחנו בעזרת העצות המדהימות שלך. כן מצליחים לעשות אנבלרים אנייבלר, ליזמים, שאנחנו כולים לסטארט-אפ שלנו, סטארט-אפ, לפודקאסט זה סטארט-אפ במגירה, זה במגירה, אוקיי, עכשיו, הם מפחדים מזה, זה עולם, והם יעשו המון טעויות, ואנחנו רוצים לתת את הכלים ללא לעשות טעויות, או איך להתגבר על הטעויות האלה. אוקיי, ב- ושלא ב- תמציא עכשיו את מובילאי הבא, ובסוף... לא יודע. נכון, כי בואו נעשה את זה ויגיד, תגיד, חבר'ה, זה שלי, הבן אדם פיתח את זה על שלי, אבל אין קשר, הוא בכלל היה התעסק במכירות של קלארד, אוקיי? אבל אני רק מנסה להבין, האם, איך הוא כן יכול למדע? זה
0: העצה שלך. אז בדיוק, אז בדיוק התחלתי להגיד. אז כן, כן לקבל אישור מהמעסיק, סופר חשוב. לא לעבוד על זה בשעות העבודה במשרד, כי... כן, זה ברור, זה... כן. נכון? לא להשתמש באמת ב... ב-resourcing. בדיוק. במשאבים של החברה, שזה לא רק משאבים פיזיים, זה גם, כמו שאמרנו, לדוגמה, רשימת לקוחות. כן, זה לא... בטח ובטח, אם אתם הולכים ל... לפתר מה שיש לכם, איזשהו רעיון לפיתוח, משהו שמתחרה בפעילות החברה, זה אל תעשו אותו, כדי עבודה. סופר ריסקי.
2: אבל אני רגע רוצה לגעת בעניין הזה של לבוא לדבר עם הבוס, או הבוסית או מישהו אחר, לא יודע, זה אחד לא נעים בטח מצב כזה או אחר, כי תלוי שוב, תלוי איזה ארגון זה ואיך זה מתפרש, ונראה לי שזה תלוי גם בסוג הארגון, נגיד אם זה חברה גדולה, גוגל, מייקרוסופט. אז לא בטוח שגם הבוס שלך הוא זה שיכול לתת אישור, ואז יכול להיות, אתה יודע, לעשות אסקלציות וכל מיני דברים אחרים, ולהגיד, אוקיי, אז... וגם אחרי זה נמצא קצת בספוטלייט. בדיוק, נשים את הדברים בשבילך. בואו,
0: להיות יזם זה לקחת סיכונים, וב' זה להתמודד עם האמת הכנה והקיצונית כמו שהיא. ואין מה לעשות, אתה הולך להיות יזם, אתה לא יכול לחיות באמצע. אבל את ההבדל אצלנו?
1: אריה ואני חושבים כמו יזמים, ואז את באה עם ה... תוארה, זה הדבר הנכון לעשות, ואת צודקת, התוארה הזו לבוא ולהגיד חבר'ה אנחנו פה,
0: לא לא, תקשיב, אני, עמיתה אני אומרת להיות יזם זה חלק מזה של להתמודד עם דברים לא נעימים, אין מה לעשות, אנחנו נדבר על זה גם כשנדבר על מייסדים ו... כי, כי אין מה לעשות, להיות יזם זה המון 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 רגש, ואני יודעת את זה, בוא נגיד שאני חצי פסיכולוגית של הלקוחות שלי, כן. uh, אוקיי. ואני בעצמי... זאת התאריך, uh, אגב. <laughs> 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 ואני בעצמי <laughs> uh, יצור קהיליים <laughs> של עורכת דין ויזמת, אז אני לגמרי מבינה את האמושנס שמאחורי הדברים, אבל okay. אני אומרת כ of mind, להיות יזם זה גם להתמודד עם <laughs> דברים לא נעימים. Okay. כן, אז אני רק רוצה
1: לשאול עוד לא מעט נקודות, אני רוצה לסכם את הנקודה הזו. Okay. בעצם, לבוא okay. לדבר עם המעסיק, mm-hmm. לא לבוא בשעות העבודה, לעבוד על זה, ב- לא עם הכלים שנותנו לך מעסיק, mm-hmm. ולהשתדל להיות כנה איתו, כמה שאתה יכול, זה כמובן okay. תחום נכון. Okay. גם כל
0: שאלה, צריך להבין גם שצריך פה הרבה היטגי גנצל רגשי, כל שאלה של איך אתה מעביר את זה, כן? כאילו, באיזה אופן אתה מדבר על זה? זה, yeah. זה okay.
1: נושא אחר, <laughs> אני חושבת שנשים, <laughs> נכון, הן יכולות להראות את זה יותר טוב, כמו שאת מעבירה פה חלק מהדברים, <laughs> <את> <laughs> אבל קיבלנו. אוקיי, אז התחלנו לעבוד על המיזם, אוקיי? מה הדבר הנוסף שאת חושבת שאנחנו יכולים לקחת אותנו
0: ולהעזור? ב- okay. אז אחד הדברים הכי קריטיים שאני חושבת שחובה כשאתה מקים מזלם זה שבאמת יהיו לך שותפים טובים בדרך. שותפים טובים הם כאלה שבאמת ישלימו אותך מבחינת היכולות שלך ברמה המקצועית, כן? וגם כאלו שיכולו להאשים אותך גם ברמה האישית. אין לי, אני לא בטוחה שיש לי את כל המילים ביותר לכם, כמה זה קריטי, כמה זה חשוב שיש לך את הצוות התומך, שאיתך רץ איתך את המסע הזה, וזה בעיני הדבר הכי חשוב. עכשיו, בואו תראו, רובנו מקימים את המיזם עם... חברים מהצבא, חברים מהלימודים, חברים, מה... לא יודעת מה, מ... שפרשנו בדרך. או כן, קוראים. וזה מעולה, אולי כאלה שעבדו ב... איתנו בעבודות קודמות, ו... וזה אחלה, כי, כי בסוף, בעיניי, הדבר הכי חשוב זה trust. אנחנו בסוף רוצים לעבוד עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם ומאמינים בהם, ו... ו... ולכן זה... זה כן, אחלה.
1: אבל בואי אני... נצא מנדולות היחדה. יש לנו צוות, שזה, אם זה לבחור אותו, זה פודקאסט בפני עצמו, או בכלל, זה תורה בפני עצמה איך לתפוס את האנשים הנכונים, אבל אני דווקא מסתכל בעניין המשפטי, אוקיי, אני הולך לכיוון שהוא לזה, מה חשוב, מה חשוב פה, איפה האנקדוטות שאת רואה לנכון. אוקיי, אז
0: נתתי קצת את ההקדמה הזאת כדי באמת להבחין בין שני מצבים קצת שונים. וחלק מהמקרים, הרבה פעמים אנחנו מצורפים אלינו שותף למעין תקופת ניסיון, כי אנחנו עדיין לא יודעים כל כך אם זה ילך, לא ילך, אז אנחנו רוצים לבחון את המצב לאיזה, לכמה חודשים. כן. <laughs> 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 נכון? אז לעומת, למשל, מצב שהוא צעד אחד אחרי, שאנחנו באמת, מה שנקרא, ממסדים את הקשר. אז בתקופת הניסיון, מה שבאמת חשוב לזכור זה שהניסיון שה- הזה יכול להצליח ויכול גם לא. ואז אנחנו שנייה צריכים לראות מה קורה אם זה לא מצליח וגם מה קורה אם כן, לאן זה הולך, בסדר? אז כן, חשוב לדבר על הדברים האלה בהתחלה, כי בואו נראה ששותף, הצירפנו אלינו שותף לתקופת ניסיון, ובתום תקופת הניסיון הוא מחליט, או אנחנו מחליטים שזה לא מתאים, בסדר? כן. צריך לעשות
1: הסכם היפרדות כזה של אוקיי, מי לוקח את ה-IV, כן, לסכם
0: מה קורה אם כן שנייה מחליטים לא להמשיך ביחד, כן. האמת
1: שזה סובר קטי. כן, סופר, כי אני
0: מאוד. אפילו עוד שנייה לפני שאנחנו בכלל נדבר רגע על למסד את זה אשכרה בהסכם מייסדים ולהתחיל לדבר על כל הדברים באמת שמרכיבים את, ה, את היחסים האלה ולמה זה כל חשוב, ונדבר באמת על כל מיני אספקטים של זה. אז, אז סתם לדוגמה, הרבה פעמים ראיתי מיזמים שלקחו, שרפו <coughs> אליי מישהו לתקופת ניסיון כזה, לא צלח אחרי כמה חודשים בודדים. והוא פשוט... פרש ונעלם בלי באמת רגע לדבר על מה, אז מה יכולה להיות הבעייתיות בזה? כשבעזרת השם הסטארט-אפ יהיה נגיד מובילי לילה בונים, כן, אז יבוא אותו שותף שהיה בתקופת הניסיון נגיד, וכידה רגע רגע רגע, אני עזרתי לך לפתח זה, משהו באלגוריתם, מגיע לי אחוזים מהחברה, חס וחלילה.
1: פייסבוק היה
0: קצת סיפור אחר, אני אדבר על זה שנייה ממש תכף, כי אפשר ללמוד המון מהסיפורים של פייסבוק, הם באמת מרתקים. אז באמת, אז זה חשוב. אז מה שחשוב פה בסופו של דבר, לחשוב שנייה מה קורה נגיד אם זה לא קורה. אז אולי זה לא מצליח, אז לקבוע שאם כשתהיה השקעה, אז הוא יקבל נגיד את המשכורת בסיסית כלשהי תמורת העבודה שלו. או כן שיהיה איזשהו מסמך של ויתור על הזכויות בצורה מאוד מאוד ברורה, שזה באמת פייס...
1: אני חושב שאם אתה לוקח יזם לתקופת ניסיון, אז בוא, זה תקופת ניסיון קודם כל. נחשוב מאוד ההיפרדות, כמובן השכר וזה, אבל ה-IP, אם אתה מאמין במוצר שלך. ה-IP זה בראש ובראשונה, שהוא נשאר אצלך על הזכויות שלך, אחרי זה אתה עושה לו שיפוי כזה או אחר בזמן של הכסף. אז זה באמת
0: בנקודה שאמרתי okay. שזה העניין של הוויתור, okay. זאת אומרת הוויתור על הזכויות, שזה הדבר הכי חשוב. Okay. אה, ראים, רואים את זה בסיטואציות אה, קצת אחרות, אה, יותר מקומות, אבל באמת זה, זה באמת הדבר הכי חשוב, הוויתור על הזכויות בקניין הרוחני.
1: סבבה, אז הוא אז... mm-hmm. על mm-hmm. הזכויות. והמשכנו, והוא דווקא טוב, הוא טוב, אוקיי? Yeah. והמסמך הראשוני היה מסמך עם כמה נקודות של אם כן, אם לא, איך אני קורא לזה אם כן, אחלה, אם לא, גם אחלה, אוקיי? אבל אז אנחנו מתקדמים, ויש בראיון, ואנחנו מפתחים אותו בבית, לא בבית, אם המעסיק יודע, לא יודע, אבל בסופו של דבר, הדבר שהכי חשוב לאנשים שמתחילים מזה, הוא הסכם המייסדים, הם שומעים הסכם מייסדים, כולם עוצרים. ואז אומרים, הופה, פה מתחילה הבעיה. ופה אנחנו רוצים לשמוע מה את חושבת לגבי מתי לעשות את זה. מתי זה חשוב, והאם זה באמת חשוב בהתחלה? זאת אומרת, פעם בבוקר חשבנו על רעיון, הרעיון הוא מדהים, זה מובילה יבא, אוקיי, מחר בבוקר עושים הסכם מייסדים, מה עושים?
0: אוקיי, okay, אז באמת נגעת פה בנקודה סופר חשובה, שאם הייתי צריכה להצביע על סיבה, הסיבה הכי דרמטית והכי קריטית שמרסקת מיזמים, זה באמת הנושא של הסדרת היחסים בהסכם המייסדים. כמה שזה פשוט, אבל יש לזה השלכות סופר משמע, משמעותיות, גם להסכם עצמו לגופו, ועוד יותר חשוב מזה, זה נושא העיתוי של החתימה. שיש לו גם כן השלכות מאוד מאוד משמעותיות. ואני אסביר רגע למה, אני גם אתן גם דוגמאות בעצם מהניסיון שלי. בואו נחשוב על הסיטואציה שבה עכשיו יש שלושה מייסדים, כן? הנה בואו ניקח דוגמה בעצם ש... הקמנו משהו עכשיו? כן, אני אתן לכם ממש דוגמה, התקשרו אליי...
1: הוא המנכ"ל, אריה? זהו. המנכ"ל, היוריה. ואיך אנחנו מתייחסים
0: ליחסים בינינו? אני המנכ"ל, תודה. אוקיי. אז תראו, בואו נראה את זה דרך דוגמה, ואז נדבר על קצת יותר. התקשרו אליי שלושה חבר'ה שהם שלושה מילדים בסטארט-אפ, על סטארט כבר במשך שנה שלמה, ואומרים לי, תקשיבי, יש לנו איזה משקיעה אמציאלי על הפרק. אנחנו חייבים לעשות סכם, אז אם ממש לא עבדתם על הסטארט-אפ שנה עכשיו, וכאילו לא עשיתם סכם, כן, כך יצא, אז אוקיי, קול, בואו נתחיל לעשות... כפי שאמרתי
1: לך בהתחלה, ככה, הרוב, הרוב, היה זמיר, מתחיל עם משהו, מתגלגלים, זה לא טוב, אבל הם לא כל כך ברעיון שאין להם שנייה לחשוב על העולם המשפטי, זה טעות, בשביל לדעת פה.
0: נכון, ותכף באמת ניתן בהמשך את הטעות, קצת יחסות את קלה ומהירה. בכל מקרה, אוקיי, אמרנו יאללה טוב, בואו נתחיל לעבוד על ההסכם. כעבור שבועיים מתקשר אליי אחד המייסדים ואומר לי, תקשיבי, אני החלטתי לפרוש מהמיזם, יש לי הצעה כשכיר, וזה ממש ממש טובה, החלטתי לפרוש מהמיזם. אוקיי, עכשיו בואו נחשוב שנייה באיזה סיטואציה בעייתית נמצאים השני יזמים האחרים שנותרו, למה? בא אלינו אותו שותף, הפורש, כן, ואומר להם, תשמעו, אני בשנה האחרונה עבדתי על המיזם בדיוק כמוכם, מגיע לי שליש מהחברה, בדיוק כמו, בחלקים שווים. מצד שני, לשניים האחרים, לשני המסטים הנותרים, אומרים, אוקיי, סבבה, עבדת שנה, כמובן, אבל יש לנו עוד דרך ארוכה לפנינו לעוד שנים רבות, וזה רק ההתחלה. ועוד יש המון עבודה. ברור שזה לא מוצדק שיזם שאומנם עבד שנה כמו כולם, ימשיך ליהנות מפירות ההשקעה של היזמים האחרים למשך כל החיים, נכון? בצורה שווה. אולי בצורה אחרת. נכון, נכון, בצורה שווה. עכשיו, תראו באיזה סיטואציה בעייתית הם נמצאים. למה? כי אם אותו יזם פורש לא יסכים לרדת באחוזים... בזרישותם. זה כרגע רק
1: זה שהוא עבד ואין שום דבר חתום, אבל הוא דורש, אני דורש שליש מהכנסת. הוא דורש, אבל אם
0: לא תיתן לו את מה שהוא דורש והוא יתבצר באמת אותם, תראה באיזה בעיה אתה מצוי שיכולה לרסק לך את המיזם. החבר'ה האלה לקראת השקעה, כן? עכשיו, כל עוד... אין להם כתב איתור ממנו, וכל עוד הם לא נותנים לו את מה שהוא רוצה, מחזיק אותם קצר. למה? כי אף משקיע לא השקיע בחברה שיש כלפיה טענה פתוחה על הקניין הברוכני שלה. כן. דבר שאני תראה איזה פלונטר הם נמצאים, למה? עכשיו, מה הסיבה השנייה? הסיבה השנייה היא זה ש... בואו נניח שהם נהנים לדרישותיו ונותנים לו שליש מהחברה. משקיעים לא אוהבים להשקיע במיזמים שיש בהם מישהו שמחזיק בנתח מאוד מאוד כבד בחברה, אבל לא פעיל במיזם בצורה מלאה. נקודה מעניינת. יפה. אז תבינו מי נמצא בעמדת הכוח בעניין הזה ועד כמה זה בעייתי, ואם לא יהיה להם ויתור ממנו על הזכויות במיזם, או תהיה איזושהי טענה פתוחה שלו כלפיהם. הם בבעיה והם לא יכולים להתקדם. אז ההצעה שלך
1: מסיפור סופר מעניין וכולנו יכולים להתקלע לדבר הזה, ההצעה שלך היא בעצם, אנחנו מייצדים רעיון, מחר בבוקר נשבת על הסכם פשוט, הוא לא חייב להיות מורכם. הסכם מייצדים בעיקרון
0: הוא באמת הסכם יחסית, הוא לא מורכב, צריך לדעת כמו כמה דברים, אבל באמת הוא לא, אפשר להסדיר את הדברים האלה. יחסית מהר. עכשיו אני רוצה שנייה גם לסגור את הנקודה הזאת ועוד עניין אחר, זה שתחשבו גם על הסיטואציה שבה כבר נניח פתחנו את החברה, הקצינו מניות לכל אחד בחלקים שווים, כן? ועבדנו על המיזם שנה-שנתיים, כן? אבל אין לנו הספינסטים. ואחד מהיזמים החליט פתאום לפרוש. או נעלם לחופשה בתאילנד של שלושה חודשים, או וואטאבר, יש המון 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 סיבות. שיכולות ליזמים להחליט לצאת מהמרוץ, אם זה עדר חוסן מנטלי, אם זה קושי להתקיים כלכלית. דרך
1: אגב, כן, אני מאוד מתחבר לזה, אבל אני אומר כבר, אם קורה לכם מצב כזה, אתם צריכים לשבת עם עצמכם ואומרים, זה לא הצוות הנכון וטוב שזה קורה, כי אם הבן אדם פרש, זה אומר שהוא לא passion. אין בעיה. זה יציב אותך בבעיה. זה בסדר לפרוש. אבל אני אומר, כמו שאת אמרת, אם אנחנו לפני זה... מסכם את, את היחסים בינינו, אז גם אם מישהו פורש, כי הוא חלש, כי משהו קרה, כי הוא... המון
0: כשהם, סיבות יכולות אז, להיות. אז לפחות
1: אנחנו יודעים שאנחנו מוגנים. אבל אני אומר, ההצעה שלך היא בעצם לעשות את זה יום למחרת. זה, זה נכון, היה. אבל מה
0: שלי חשוב, זה, זה, לה, זה להגיד רק לסכם למחרת, זה לא מספיק בעיניי, לי הכי חשוב שיזמים ייצאו מהברכה הזאת פה, כשהם מבינים את הרציונלים מאחורי הדברים, למה? כי הם לא הבינו את הרציונל של מה שקורה, הם לא הבינו את החשיבות של זה. אז, אז, אז חשוב להבין שגם נניח פתחנו את החברה, כבר כל הפעילות תחת, תחת החברה, כבר הקצינו את המניות, עכשיו לך תחפש את היזם שהחליט לפרוש. כשהוא מחזיק כבר בנתח שלו, זהו, אתה לא בעיה, זהו, וכשתקופת האנימון חולפת ומתחילים להתמודד עם כל הקשיים שבאים לך על הפנים, אז יש אלף סיבות שאלו. אז מה שאת אומרת
1: זה גם בשלב ההקצאת מניות, היית ממליצה להסביר בהסכם. הכי טוב לפני. לפני, אבל גם נגיד הקצאתי מניות לאריאל, ועכשיו אני מסביר בהסכם. אם אריאל עוזב את מה קורה במניות שלו? יש כזו אופציה? בטח, אז יש מנגנון.
0: נכון, אז מה הפתרון לדברים כאלה באמת? שזה הדבר, המנגנון הכי עוגן. בעולם המשפט נקרא לזה
1: מכשיר, נכון? באיזה מכשיר משתמשים, נכון?
0: כן, יש מנגנון כלי, אנחנו... כן. אז, אז, אז מה, מה באמת הכלי אה, הכי טוב לדבר הזה? זה באמת מנגנון שנקרא אה, רכישה חוזרת, reverse וסטינג, שבשני משפטים זה למעשה מתנה את המניות של היזם בחברה למשך תקופת זמן, אה, למידת המסירות שלו על פני זמן. למשל, נגיד אם אנחנו קובעים, בדרך כלל ארבע שנים, כן, זה יכול להיות גם שלוש, שכל החלטה בסוף של היזם, אבל בסוף הדרישה היא ש... נראית המסירות שלך למשך תקופה של ארבע שנים והמניות שלך... אבל זה
1: גם, זה כלפי כל היזמים בחברה, נכון? כי אם עכשיו אני עושה את זה רק להריח, שנינו חשבנו על רעיון כמו בערב ביחד. רק על...
0: בהנחה ששניכם התחלתם מאותה נקודה, אז כן. כמובן ש... אבל אז המדידה
1: היא מורכבת, מי השקיע יותר, ואיך אתה מודד את זה, ומתי אתה מפעיל את ה... זאת אומרת, אם הרי היה מבחינתי עכשיו, עובד על זה יומיים בשבוע, ואני רוצה ארבעה. אז אנחנו נשים פה קצת
0: כבר ליותר נקודו של עניין הנקודות בתוך סימצווי, ורק על זה אפשר לעשות פה קצת שלם, כי באמת יש שם המון סוגיות מאוד מאוד מעניינות, ואתה מחבר אותי קצת לנקודה באמת ש... אם העליתם פה שנייה את, את פייסבוק קודם, אז, אז באמת פייסבוק התחילה עם, עם צוקרברג, אדוארדו סבארין ודסטין מוסקוביץ', כשבעצם, כש, כשפייסבוק רכב והתפתחה, אז, אז מוסקוביץ' וצוקרברג גברו לסיליקון וואלי לאחות פול טיים על פייסבוק, ו, וסמרין עבר לניו יורק להתמחות בפירמת ראיית החשבון, ותוך כדי באמת הוא, הוא, היו לו שלוש משימות, לו, הייתה לו משימה לפתוח את החברה, לגייס כסף ולהכין תוכנית עסקית, אבל הוא לא עשה אף אחד מהדברים האלה, <עוד> ומעבר <עוד> לזה הוא הקים איזה סטארט-אפון משלו. ו, ולמרבה החוצפה הוא פרסם את זה דרך, בפלטפורמה של פייסבוק. עכשיו, צוקי חטף עליו קריז, כי הוא כבר הרגיז אותו עוד הרבה קודם, <בודל>, שהוא גם לא <הוא> עשה את המשימות, גם לא עמד את המטרות, וגם עוד פרסם את המיזם שלו דרך פייסבוק. אז הוא מחליט להעיף אותו מהחברה, הוא יודע שהוא הולך להתמודד עם תביעות משפטיות, אבל הוא, אבל הוא חשב על טובת פייסבוק בלבד. Uh, ובאמת, יש תכתובות סופר מעניינות בינו לבין עורך הדין שלו uh, סביב הנושא הזה, uh, והוא משתמש בכמה טריקים משפטיים כדי להעיף את סוורין בפייסבוק, סוורין, כן, uh, ומדלל אותו בצורה מאוד 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 רצינית, כך שהוא ירד בערך משליש לאיזה 0.0. שלוש אולי מהחברה, mm. אז סצנה מאוד כואבת. אבל ו... זה היה בהסכם, הוא יכל לעשות את זה כשזה היה בהסכם. אז, אז אנחנו לא שנייה ניכנס לאיזה טריקים משפטיים הוא השתמש, אבל הוא עשה כבר כמה תכסיסים והצליח לעשות את זה, אבל מה שכן חשוב ללמוד מהסיפור הזה, זה בעצם להבין, תראו כמה נושאים אפשר ללמוד את זה. מה רמת המסירות של יזמים למיסע? מה הציפיות אחד של השני? איך מקבלים החלטות בחברה? מתי אפשר באמת לסלק מייסד מהחברה? מה קורה אם מישהו לא מחליט שלא מתאים לו יותר לעבוד? האם אפשר לעבוד תוך כדי על דברים אחרים, שזה גם סוגיה, כן? כי בהתחלה כל אחד מאיתנו היה שיכולים להיות אלף עיסוקים. וזה גם מעניין, האם כאילו אני רוצה שותפים שהמייסדים בעצם יהיו אול אין, או שהם יכולים לעבוד על עוד דברים תוך כדי, okay. וכן הלאה וכן הלאה, yeah. וכן, ול... yeah. נושאים yeah. סופר
2: מעניינים. מעולה, אז mm-hmm. ככה היו ש... שלוש נושאים ממש מגניבים ומעניינים, אני חושב ש... שכולנו יכולים ללמוד מזה. מה, עוד איזה נושא ככה חשוב היית רוצה ל... או להגיד הכי חשוב, או בין החשובים?
0: אז, אז אם אנחנו שנייה... נדבר קצת
2: בקונסטלציה קצת אחרת על... או, או, או קונסטלציה אחרת, או הגידול. אמרנו, אוקיי, באנו, גדלנו, mm-hmm. מהרעיון mm-hmm. התחלנו לעבוד על זה, כן, יש לנו עכשיו שותפים, כן, אנחנו עובדים, mm-hmm. עשינו טוב מייסדים, עשינו הסכם mm-hmm. מייסדים mm-hmm. בזמן נכון והוא לגבותו, okay. ממשיכים לגדול, מה קורה?
0: מעולה, אז באמת זה מגניב ממש, כי באמת אשכרה יצאנו עם הרעיון שלנו, יש לנו שותפים, יש לנו צוות, זה נורא 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 מרגש וכיף. ובאמת אחד הדברים שאולי זה נשמע טיפה טכני, אבל כן חשוב לי שנייה לשים על זה, לדבר על זה שתי דקות, כי זו באמת שעול.. שאלה שעולה הרבה, זה מתי אני בכלל צריך להתחיל לפעול כחברה בעם. מתי אני צריך לקבל את הזאת. אז יש לזה בעצם שתי... לא,
2: ממש לא.
0: אז, אז, אז יש לזה באמת כמה שיקולים. יש אמנם את השיקולים הפיננסיים, לא ניגע בהם כרגע, אבל זו כן שאלה שראוי להפנות נגיד לרועי חשבון. אבל בואו שנייה נשים ספוטלייט על, על הדברים המשפטיים. המשמעות הכי הכי גדולה בעצם כשיש לך חברה בעם זה שלמעשה האחריות על המוצר שלך עוברת מהכתפיים אה, שלנו, האישיות שלנו, לכתפי החברה. מה זה בעצם אומר? זה שאם חס וחלילה יש למישהו איזה שהן טענות או תביעות, או תלונות בקשר למוצר או מזדקים שנגרמו לו כתוצאה מהמוצר שלנו, אז כל עוד אתה לא פועל כחברה בנט, האחריות היא על הכתפיים האישיות שלך כיזם, ויכולים להיפרע מהכיס הפרטי שלך, מחשבון הבנק הפרטי שלך, ואת זה אנחנו כמובן לא רוצים. לא. לא. אז... לא, לא. זה mm-hmm. סופר מסוכן. אז, אז מתי כן נעבור לפעילות של חברה ולהעביר את כובד האחריות מהכתפיים שלנו כיזמים לחברה? אז בעצם אחת השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו כבר אה, אה, נותנים ללקוחות שלנו ערך מהמיזם, כן? אם אני נותן...
1: כן. לא, לא חשבתי עליה, <אח> דרך אגב לא, כי, כי באמת כמו שאמרת... כל הנושא של אם אני תובע את החברה או תובע את היזם הבודד, mm-hmm. כל הנושא של הרמת מסך וכל הדברים הרמת האלה. הרמת מסך
0: אני... זה במקרים מאוד סופר קיצוניים, כן, אני, אני לא רוצה להיכנס לא, לה...
1: לא, אבל אתה בתור יזם לא רוצה להיכנס למקומות האלה שאתה נפגע, אתה צודק, וזו דווקא שאלה יפה עם הvalue, mm-hmm. כי יכול להיות לך מוצר שעדיין לא נותן value. ואף אחד לא משתמש בו, אז אתה יכול לשאול את עצמך שאלה... תכף נגיע
0: לעוד שלוש שאלות שיש, ש, שיכול להיות שעדיין לא, לא נתת value, לא. אבל לזה מצריך ממך לפתח, אוקיי. לפתוח את החברה. אבל זה בעיניי הדבר הכי חשוב, מבחינת האחריות המשפטית, שתעבור ממך כיזם, שאף אחד לא יכול לגעת בכיס הפרטי שלך, מקרים סופר קיצוניים, שהם צדדיים מאוד, אז לא נדבר עליהם עכשיו. אבל, ולהעביר את זה לכתפי החברה. עכשיו, דבר חשוב שאני רוצה לציין בהקשר הזה, זה שהרבה פעמים מיזמים בתחילת הדרך נותנים ערך חינמי, נכון? כי אנחנו רוצים לצבור, נגיד, קל, או נגיד קהל משתמשים, או, או אנחנו רוצים זה, אז אנחנו גם נותנים את הvalue שהוא אה, לאו דווקא בתשלום. אין לזה משמעות, כי גם אם אתה נותן את הערך הזה בחינם, עדיין יש חשיפה. שמישהו יבואו בתלונות ובתלונות ובתביעות. אם אתה
1: עכשיו, אם זה גם לא כל חברה מצלמה לתמונה פורנוגרפית ומישהו אחר נפגע, אתה תובע את היזם ולא את החברה, אתה בבעיה ענקית.
0: נכון, אז לב ש... אז שימו לב באמת שזה כל עוד זאת השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. השאלה השנייה זה באמת, האם אני עובדת על המיזמים שותפים? כי אם אני עובדת על המיזמים שותפים, הרבה יותר קל להסדיר את יחסי תחת מנגנונים שקיימים בדיני החברות, כן, כמו שדיברנו על הקצת מוניות, מותאמות ולא, ב... ובעצם לא בקונסטלציות אחרות. דבר שלישי, זה שחשוב להבין, זה שבאמת ככל שאנחנו נשקיע יותר בטכ... בטכנולוגיה או בערך הפיננסי שאנחנו מוסיפים למיזם, שהמיזם שלנו הולך ו... ומקבל נוף החרוניה בעצם שווה יותר. <laughs> כן, שווה יותר, אז צריך לזכור את זה וזה קצת עניין חצי משפטי חצי פיננסי, שהעברה של הקניין הרוחני מישות משפטית אחת לאחרת, נגיד ממני כבן אדם פרטי לחברה בן יכולה ליצור אירועי מס וזה משהו. ש... צריך כאילו... צריך לשים אותו ב... כן. אוקיי. כן.
2: אוקיי. אז אני חושב שזה נקודות מעניינות, אני לא הקמתי סטארט-אפים בשנים האחרונות, אבל כן חברות, ואני חושב שנתקלתי בכל... חברות, חברות. כן, חברות, סליחה, כן, מה אני אעשה? אבל נתקלתי בכל הדברים האלה, גם בתור מייסד, גם לחפש שותף, גם למסד שותף. גם לחשוב באמת מתי זה באמת ביזנס, חברה, ומתי זה סתם משהו שאני משחק איתו, ורואה אם זה מתקדם או לא, ומתי גם מוכרים, ואיך מתייחסים לשקר. אני
1: חושב שבחברות שאתה הקמת, זה בשלבים הרבה יותר מוקדמים לעשות את כל הדברים האלה, כמו להקים חברה, כי זה סרוויס שהוא מהיר מאוד, ושהוא מייצר בעלי, זה לא חברת פיתוח של שלוש שנים, כי לא טוב, בשנה הראשונה אני חותך מהבית, חבר, רק יש כמייסדים, פה יש כבר סרוויס שהוא... נכון, ועדיין
2: היו שם, אתה יודע, את ההתחלה, כאילו, אתה יודע, ברגע שאתה יוצא החוצה, עדיין היה חצי שנה לפני זה של תכנון ומחשבות וכולי, ושם היה לי באמת את כל הדברים האלה שמרבית אמר, כן, מתי עושים חוזים, כן, והיו כאלה שהתחילו ועזרו אחרי חודש, אז לא היה ממש חוזים או דברים שעשינו, אבל כן היה בלפים, כן, היה לי תכתובות איתם, אוקיי, כאילו, אתה עוזב, הכל בסדר, תשלח לי, אני מוותר על הדברים, לא היה ברמה המקצועית שאולי הייתי הכל התחיל ממחשבות ורעיונות, ובואו נעשה ביחד. אז אני חושב שהלימודות האלה הן סופר חשובות. גם כן. כשאתה מוכר חברה או חלקים ממנה, אז אם לא היה לנו באמת את כל הסכם המייסדים, אני קורא לזה דור מייסדים, אבל ההסכם מייסדים אם לא היה לנו, אז היה נראה אחרת. נכון, חייב לך שוב בסיס, אני מתכבד מה שאתה
1: אומר. אני חושב ששאלנו... אנחנו, אנחנו, אנחנו צריכים לעשות עוד פודקאסט, לדעתי פשוט אנחנו מגיעים פה לסף ה-40 כן. דקות. אנחנו צריכים לעשות עוד אחד, לדבר על עוד כמה נקודות ש, שהן קריטיות, כמו, כמו שדיברנו על ניתוג לחברה ובניית מוניטינג ותנאי שימוש במדיניות פרטיות, בפנים כאלה שאנחנו נדבר עליהם. אבל אני חושב שכרגע אנחנו נעשה עוד אחד.
2: נעשה סטור. בסדר,
1: אני רוצה להודות לוורדין.
2: אבל רק מריד אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, איך אפשר ליצור איתך קשר ולהגיד בנושאים האלה שדיברנו עליהם או אולי אחרים?
0: אז אפשר בכמה אמצעים, או בין אם זה במייל, זה ורדיד, שטרודל, לגלי, L-E-G-A-L-I, מקף אמצעי L-A-W, נקודה זאת, נקודה אי-אל, בטלפון 05 365 709 או בפייסבוק, שינוי אותך בכלל. זה פייסבוק מאוד מאוד מעניין, לא? נכון, נכון, פייסבוק מעניין. כן, חפשו מרדית לגלי, עורכת דיני על
1: ערכם. אז קודם כל, סופר תודה. יש פה value ענק, שאפילו אני, שעשיתי את זה, זה עדיין, כל פעם לשמוע את זה מחדש, אתה אומר, זה כל כך חשוב. ו... ולא להזניח. ולא <laughs> להזניח את זה בתור יזם. <laughs> אם
0: אני יכולה רק באמת לדבר על ככה נקודה אחרונה שתסגור את זה, שהיא קצת נוגעת באמת ללמה יזמים נופלים לדברים האלה, וזה באמת עניין של בגלל חוסר הכוונה. חוסר היכולת לק... לצרוך בעצם שירותים משפטיים בתחילת הדרך, כי אין מה לעשות, אנחנו יודעים שזה עולה המון 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 כסף, ויזמים גם לא תמיד יודעים מתי הם צריכים לפנות לייעוץ משפטי, איפה בכלל הבעיות שהם נופלים בהם. ו... והמטרה שלי, כשאני בעצם, ש... כשאני עובדת כל כך קשה כדי להנגיש לשוק כמה שיותר ידע ומידע ליזמים, כדי שלא ייפלו בטעויות האלה, זה באמת כי כן אני יודעת ש, שזה לא פשוט לצרוך את השירותים האלו יחסית בתחילת הדרך. ואחד הדברים שבאמת היה לי חשוב, זה באמת ליצור מקום שבו יזמים יוכלו לקבל הכוונה ולקבל את הכלים שהם יכולים, שהם צריכים לקבל בעצם מתחילת הדרך. יצרתי, מעבר לכל המידע והחומרים שאני משחררת חופשי על בסיס קבוע לרשת, אז באמת יצרתי איזושהי תוכנית מיוחדת שנועדה בעצם ליזמים בתחילת דרך כדי אחד לקבל גם את כל הידע והכלים שאני צריכים כדי לדעת להתמודד מראש בכל הסוגיות האלה. וגם באמת כדי לאפשר להם ב- לא ל- להוציא כל כך הרבה כסף על צריכה של שירותים משפטיים. אז למי שזה רלוונטי ומעניין אותו, אז יכול לשאול אותי, יכול לשאול אותי על התוכנית הזאת, אם נקראת השריון המשפטי. ‫אז... ‫-שארבתי
1: גם. ‫-כן. ‫-אבל גם ידגה את זה. ‫כן. ‫-כן, זה פעם. ‫מרוך זה בסדר, אה? ‫ אז תשאלו אותי ‫על השריון
0: המשפטי.
1: יאללה ‫אז
2: תודה רבה. ‫תודה רבה. תודה רבה. ‫ לכם, היה כיף ממש. ביי.